0: Herzlich willkommen zu Sayonara 7 Minuten. Sayonara, das bin ich und das ist der Podcast von MacNotes.de. Diesmal geht es wieder ein bisschen mehr um MacNotes selbst, um unsere Website. Und zwar ähm, habe ich das letzte Mal in Ausgabe 23 vom Podcast. Lasst mich mal eben gucken, die gab es am 21. Februar. Da ging es dann um den Netzdoktor gegen Jens Spahn. Fast auch schon wieder ein alter Hut, habe mir aber vorgenommen, nochmal über das Thema zu sprechen. Nur nicht jetzt in diesem Podcast, sondern ist ähm, quasi schon, ja was haben wir jetzt? Jetzt haben wir den 10. März, als ich die Episode aufnehme, aber <lacht> die wird garantiert nicht am 10. März veröffentlicht. In jedem Fall habe ich jetzt wieder so eine Nacht, in der ich ein paar äh, ja, Episoden vom Podcast aufnehme. Die werden dann über die nächsten weiß ich nicht, Tage, Wochen veröffentlicht werden. Und an dieser Stelle möchte ich halt mal wieder über MacNotes sprechen. Ich habe in Episode 23 angekündigt bzw. Äh, anfangs darüber informiert, dass ich daran arbeite, die Website auf AMP umzustellen. Das ist in der Zwischenzeit geschehen, mit allen Vor- und Nachteilen, die sich da so ergeben. Also ne, da muss man halt ein bisschen gucken. Es gibt ein paar Funktionalitäten die haben es mit herüber geschafft, dann gibt es andere, die haben es nicht geschafft. Was ich ganz cool finde zum Beispiel ist die Suchfunktion, denn äh, die Suche auf MacNotes ist mittlerweile deutlich schneller geworden. Ich musste nämlich, um ähm, ein paar meiner Plugins zu ja, portieren, irgendwie Fehler aus dem Weg räumen. Ich habe dann gedacht, mein Gott, was dauert denn das alles so lange und äh, habe dann äh, ein Plugin verwendet, um mir quasi anzuzeigen, ähm, ja, wie die Suchen auf der Website funktionieren, also die, die Datenbank abfragen, die Queries und habe dann festgestellt, pass mal auf, das TablePress Plugin, was eigentlich ganz nett ist, weil es äh, Tabellen, die du auf Google nutzt, äh, mit der Website synchronisiert und ich dann zum Beispiel bei der Tabelle ähm, welche Apps denn mit Apple Silicon kompatibel sind, nur meine Google-Tabelle aktualisieren muss. Also äh, diese Hilfe ist eigentlich ganz gern gesehen, nur das Plugin selbst nutzt irgendwie eine komische Art und Weise, sich in der WordPress-Suche einzuhaken. Naja, jedenfalls habe ich dann nachgeguckt, wie ich das Ganze wieder rückgängig mache, beziehungsweise ob es dann Filter gibt, wie ich das Ganze austragen kann und 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 habe ich gemacht und äh, was soll ich sagen, die Suche ist deutlich viel schneller. Naja, und dann habe ich halt geguckt, was kannst du machen. Ich habe so ein Plugin installiert, was Google selbst äh, anbietet, so ein, so ein Prüf-Check-Tool irgendwie, ob die Website jetzt am kompatibel ist oder nicht. Ja, ähm, ist sie, nur das war halt die Suche dann nicht, weil die Suche hatte keinen kanonischen Link, keinen Canonical. Und den habe ich jetzt auch noch hinzugefügt. Es gibt ein paar Dinge, die möchte ich gerne mit und mit immer noch ne, ergänzen, weil ich so Hover-Effekte mal ausprobieren möchte. Und dann habe ich auch Ideen, wie ich noch andere Dinge integrieren will, worauf ich auch ganz, naja, stolz ist das falsche Wort, aber ich bin ganz zufrieden damit, dass ich zum Beispiel die ähm, Brotkrumen-Navigation auf der Website ganz in Eigenregie realisiert habe, weil wir hatten vorher eine einen Plugin in Verwendung, da habe ich dann irgendwie das Template angepasst und hatte so einen Walker, ja so heißt so eine uh, die ganzen englischen Vokabeln, ja, aber eine Wrapper-Funktion, äh, ähm, der quasi die Ausgabe von dem Plugin angepasst hat auf die Stilvorgaben und äh, Klassennamen von ja irgendeinem CSS-Framework, was ich dann in Verwendung hatte. Naja und jetzt habe ich quasi geguckt, wie ich möglichst viel Ballast abwerfen kann und einige Plugins loswerde und äh, habe mich dann drum gekümmert, äh, die Funktionalität nachzubauen und die Brotkrumennavigation, die wir jetzt auf MacNotes verwenden, ist weder auf äh, Yoast SEO, sondern äh, und auch nicht irgendwie noch ein anderes drittes Plugin ähm, gemünzt, sondern in Eigenregie entstanden. Ich klopfe mir jetzt mal virtuell auf die Schultern, das kriegt jetzt keiner mit. Äh, oder halt auch doch, weil ich es jetzt gesagt habe. Naja, in jedem Fall ist MacNotes als Amp jetzt Realität. Ja? Ich habe es nicht an die große Glocke gehängt, ich habe gedacht, hm, okay, machst du eine Pressemitteilung? Ja, nein, vielleicht. Ich habe es dann sein lassen, weil ich auch andere Dinge zu tun hatte und irgendwie schon... Die ganze Sache an und für sich, letztes Jahr im November, hatte ich überlegt, eine Pressemitteilung zu machen, ja, hier hat jemand ne, irgendwie die Website gekauft, ist dann auch alles untergegangen, dann ne, eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen und so weiter, irgendwann habe ich gedacht, ja gut, jetzt lohnt es sich auch nicht mehr, vielleicht komme ich irgendwann noch dazu, auch äh, ne, ein bisschen die Werbetrommel zu rühren für unsere eigene Website, für den Podcast, als ich mit dem Podcast wieder angefangen habe, jo, habe ich ne, einen Eintrag in der Website gemacht, aber hab halt keine äh, Pressemitteilung herausgegeben. Vielleicht hätte ja der eine oder andere befreundete Blog oder ne, keine Ahnung irgendwie eine Nachrichtenwebsite dann darüber geschrieben. Hier ist jemand, äh, ne, ein Unternehmer aus der Umgebung, der dann da irgendwie was im Internet macht oder so, weil ne, ihr kennt ja Lokalpresse, für die ist dann das Internet schon mal Neuland, ne? wenn schon für die Kanzlerin das vor einigen Jahren so war oder für den guten Oettinger, den Digitalbeauftragten, war er ja mal, der EU-Kommission. Naja, wie dem auch sei. Also Amp ist jetzt quasi bei MacNotes schon fast wieder Geschichte, beziehungsweise lebt sich so ein, keine Ahnung. Vielleicht könnt ihr uns mal Feedback geben, wie ihr das mitgekriegt habt, äh, ob das gut funktioniert, nicht funktioniert, wie auch immer. Ja, und ähm, dann habe ich... Beide Arbeit mit AMP festgestellt. Hoch, ja, ich habe mir jetzt noch mehr Arbeit aufgeheizt, denn äh, als ich dann quasi fast fertig war damit, habe ich äh, festgestellt, dass vieles von dem, was vorher funktionierte, ja dann gar nicht mehr funktioniert, denn AMP ist sehr rigide. Also Google ähm, verlangt dann, dass zum Beispiel Bilder die vorher normalen, image Tag hatten, jetzt einen amp image Tag hatten oder dass iFrames, die vorher einfach so normales HTML äh, hatten in der Formatierung, dann jetzt iFrame, also AMP-iFrame haben und das Ganze gilt auch für YouTube und für Vimeo und für, hast du nicht gesehen, ja? Also es gibt super viele Komponenten in AMP, die schon umgebaut wurden, um quasi in so eine Art, ja, wie soll man sagen, Sandkasten, also Englisch dann Sandbox, ja? Äh, zu funktionieren und das gilt für viele Komponenten, die man sonst auch kennt, nur die haben dann halt einen anderen Tag und sie funktionieren ein bisschen anders, weil es gibt noch einen Layout-Parameter, kann man dann so responsives Design mitmachen. Ja, aber äh, als ich das dann irgendwie realisiert habe, habe ich auch festgestellt, gut, du warst jetzt irgendwie, als du damit angefangen hast, die, die Website umzubauen, mit der Überarbeitung der alten Artikel irgendwo mal im Jahr 2010 angelangt. Ich glaube März, April oder so war das letzte, wo ich war. Nur, äh, ich musste dann alle Artikel, wie ich sie vorher hatte, noch einmal durchgehen. Ja? Weil äh, ich hatte da mal ein YouTube-Video einfach so drin. Ich hatte da mal ein YouTube-Video über einen Shortcode integriert. Den Shortcode, den konnte ich umbauen. Ja? Nur musste ich dann jetzt dafür sorgen, dass der das YouTube-Video, wenn es dann einfach über einen normalen Link eingebettet war und über die standard wordpress embed funktion in die Seite eingebunden wurde, dass das dann halt auch korrigiert wurde. Ja, und dann kam eins zum anderen. Ne? Dann äh, musste ich die alten Flash-Videos, wie sie da integriert waren, weil Adobe sich ja jetzt dann auch entschieden hat, ähm, die aus zu siedeln, aus, zu, äh, ne, ins Exil zu schicken oder so, aber auch bei AMP funktioniert das halt nicht, also die, die alten Flash-Embeds, die werden als, als Fehler markiert und äh, ja, naja, da kamen halt eins zum anderen und dann habe ich gemerkt, ich brauche nicht nur Tage, um so ein, so ein Template für WordPress zu entwickeln, sondern ich brauche Wochen und ich brauche Monate und äh, bin dann jetzt quasi äh, ja, wir haben den 10. März an den Punkt gelangt, wo ich quasi vorher schon war. Denn ich habe dann 2006 mit den Artikeln angefangen, die noch mal durchgesehen. Bin ja gründlich, ne? Bin dann jetzt letztens irgendwann im April gelandet, wo ich fertig war. Und jetzt bin ich dann weiter. Bin jetzt im Mai, bin jetzt sogar schon im Juni 2010 angelangt, ja. Und jetzt gehe ich die Artikel halt einfach weiter durch und äh, ne? muss dann halt ein bisschen Zahn zulegen. Nur Zahn zulegen funktioniert eben nicht, weil nächstes Problem, wie funktioniert das mit der Werbung? Wie funktioniert das mit der Datenschutzgrundverordnung? Ja, Da habe ich zum Glück auch Lösungen gefunden, weil äh, ne, da gibt es auch welche für ähm, AMP ja? und ähm, habe dann aber festgestellt, hm, vor der Umstellung auf AMP äh, waren die Werbeeinnahmen über AdSense ein bisschen höher als nach der Umstellung. Ich habe dann festgestellt, dass Google selbst noch nicht so schlau ist, die ganze Automatik, also die, die äh, Erkennung der Website so zu automatisieren, dass es halt sagen kann, okay, hier ein Werbeblock, da ein Werbeblock, hier ein Werbeblock, da ein Werbeblock. <lacht> ja stattdessen musste ich dann von Hand die Werbeblöcke dort ungefähr einfügen, wo ich dachte, dass sie äh, ne, ganz gut anzuschauen sind. Naja, so viel zu AMP. Und jetzt komme ich dann dazu, was ich dann bei der Überarbeitung der anderen Artikel dann noch gemerkt habe. Da gab es nämlich einen Autoren, der hieß N.A. sowie Not Available, also nicht verfügbar. Ja, den hatten wir damals nur so genannt, weil eigentlich hat er einen anderen Namen gehabt. Und ähm, das rührt auf die Zeit her, als ich das erste Mal bei MacNotes gearbeitet habe. Damals hat die Flix ähm, die Website übernommen von den ursprünglichen Gründern. Und ähm, ja, da gab es halt so ein Kommen und Gehen. Also immer wieder Leute, die dann gedacht haben, okay, wir schreiben mal ein bisschen, die dann festgestellt haben, hoch, ist ja doch gar nicht so einfach. Oder ja, so also ein bisschen schreiben, okay, aber... Was ihr so von uns verlangt? Nee, eigentlich doch nicht. Und naja, da gab es aber auch Leute, nicht nur bei MacNotes. Äh, habe dann auch noch einen anderen Typen kennengelernt bei Ich Spiele, der auch irgendwie so ähnliche Dinge gemacht hat. Aber ähm, da soll jetzt nicht das Thema sein. Jedenfalls dieser N a Punkt, ja, den haben wir dann so genannt. Äh, da gab es dann sogar... Äh, rechtliche Schritte, die dann nicht wir, sondern ich glaube Logitech war es, gegen ihn unternommen haben. Denn ähm, das Problem war folgendes. Also wir haben damals als MacNotes, hat die, die Flix-Mitarbeiter äh, dann irgendwann nach einer gewissen Probezeit auch eine eigene E-Mail-Adresse eingerichtet. Und diese Type, ja, die hat halt damals Rezensionsmuster bestellt auf den Namen von MacNotes. Das Problem ist, wir wussten nichts davon. Und weil wir ja seine E-Mails nicht mitgelesen haben natürlich. Und ähm, ja, der Hersteller oder die, die Presseverantwortlichen von Logitech zum Beispiel haben uns dann angeschrieben irgendwann, haben gesagt, ja hier, äh, wann können wir denn mit dem Test XY rechnen? Und wir so, uh -huh, was für ein Test, wieso, weshalb? ja Naja, und dann kam halt eins zum anderen. Man hat uns informiert, dass die Person, die jetzt dann da unter... N.A. Äh, nur noch firmiert bei MacNotes als, als Username, quasi äh, Rezensionsmuster auf den Namen von MacNotes bestellt hat und ähm, dann aber uns sich darüber informiert hat und aber auch gar keine Testberichte abgeliefert hat. Und äh, das ging nicht nur so ja einmal um, äh, ups, ich habe es vergessen oder so, sondern das hat der Mensch dann schon in größerem Rahmen gemacht. Also der hat nicht nur da, sondern wie sich hinterher herausstellte, auch bei anderen äh, Elektronikherstellern äh, MacNotes in einem schlechten Licht dastehen lassen. weil äh, ne? Der hat dann Dutzende Rezensionsmuster bestellt und äh, weiß nicht, was er damit gemacht hat. Vielleicht hat er die bei Ebay verschabelt oder so. Also das habe ich dann hinterher nicht mehr verfolgt, weil das ging dann so seine Wege. Und wir wussten dann irgendwie, bei Logitech zumindest, wollte man diese Person äh, zur Rechenschaft ziehen. Ja. Wie das jetzt dann letzten Endes äh, vonstatten ging, weiß ich halt auch nicht. Nur äh, weil mir dieser Nutzer und dann Artikel von dem auch wieder un untergekommen sind langsam, ähm, dachte ich, wäre doch vielleicht auch spannend, dann das zumindest im Podcast nochmal zu erwähnen. Ansonsten gibt es ja wenig Möglichkeiten, wie man äh, ab und zu mal hinter die Kulissen von so einer Website blicken kann. Und auch wenn es nicht äh, ne, direkt aus unserer Zeit jetzt gerade stammt, sondern aus der Flix-Ära, wollte ich zumindest nochmal drauf eingegangen sein. Ja, und dann noch was anderes erwähnen, wieso es auch immer noch Kaugummi ist, äh, weil ich nämlich noch anderswo arbeiten muss, immer noch oder immer wieder und manchmal macht es halt auch Spaß ein bisschen Abwechslung zu haben, aber in dem Fall musste ich dann für einen Kunden äh, eine Backup-Lösung einrichten, denn der hat äh, ja seine Website umgezogen und ich habe immer schon gesagt, hier pass auf, ne? du musst gucken, dass du dann irgendwie ein Backup hast, weil wenn du dann da deine Artikel schreibst und äh, ne, da kommt es zu irgendeinem Schaden, Deswegen auch immer Festplatten schmieren ab oder was weiß ich, dann solltest du zumindest irgendwie ja, gucken, dass du nicht deine ganze Arbeit, die du monatelang gemacht hast oder so, wieder ne, von Hand nachtragen musst, sondern wenn du dann Backup von der Datenbank und Backup von den Dateien, Fotos, Bilder und wie auch immer hast, dass du das dann zurück einspielen kannst. Am Ende werde wahrscheinlich ich das dann zurückspielen müssen, wenn es irgendwie zu einem <lacht> Fehler kommt. Aber äh, ja, das habe ich dann in der letzten Zeit auch getan. Und deswegen gab es dann da so eine Ruhephase. Ja? Also ich habe immer mal geguckt, was gibt es da, habe dann noch Updates äh, auf MacNotes veröffentlicht zu ähm, ja, iOS-Updates oder so, das übliche halt, aber eben nicht mehr. Und das... Würde ich dann gerne auch in Zukunft wieder mehr tun, weil ich jetzt natürlich jetzt, äh, jetzt, jetzt, jetzt ist mir aufgefallen, dass ich das äh, öfter gesagt habe in diesem Podcast. Ich verspreche, bei der nächsten Ausgabe äh, werde ich versuchen, das weniger zu machen. Und das ist dann auch der Punkt, an dem ich mich jetzt verabschiede, weil ansonsten komme ich gar nicht mehr aus der Nummer raus. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und sage dann bis zum nächsten Mal.